0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung von meinen Sünden und um die Gnade, diese Beile des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, Herrlicher Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bitte für mich. Nach uraltem Brauch eröffnet die Kirche die 40 Tage der Vorbereitung auf das Osterfest mit der Aschensegnung. Die Asche wird, soweit möglich, aus der Verbrennung der Bahnzweige des vergangenen Jahres gewonnen. Das erinnert an den Einzug Jesu in Jerusalem kurz vor seinem Leiden und Sterben am Kreuz. Bringt uns schon in den richtigen Zusammenhang. Die Liturgie der Kirche sieht vor, dass die Gläubigen an der Stirn das Aschenkreuz erhalten. In diesem Jahr wird die geweihte Asche Corona-bedingt ohne Berührung auf das Haupt gestreut. Es ist ein eindrucksvoller Hinweis auf die Vergänglichkeit des Lebens. Traditionellerweise wird die Auflegung der Asche mit den Worten begleitet: Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und wieder zu Staub zurückkehren wirst. Es ist gut, daran zu denken, dass unser Leben auf Erden nicht ewig wird. Auch wenn das gerade in unserer Zeit viele lieber beiseite schieben. Wer denkt schon gerne an den eigenen Tod? Vor allem gesund bleiben, wünscht man sich gegenseitig. Und in Zeiten einer Pandemie bekommt dieser Wunsch noch dazu eine besondere Bedeutung. Es scheint ja oft, als wäre Gesundheit tatsächlich das Einzig wirklich Wichtige. Die Kirche lässt es aber am Mittwoch durch die Liturgie allen sagen, den Jungen und den Alten, den Gesunden und den Kranken. Unser Leben ist begrenzt. Und gerade deshalb ist jeder Tag unseres Lebens jetzt wichtig. Die ja, eigentlich jede Stunde ist unwiederholbar, weil unser Leben begrenzt ist. Seit der liturgischen Erneuerung nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil kann bei der Aschner-Austeilung auch das Wort Jesu verwendet werden, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Unter den Auswahlmöglichkeiten steht diese Formulierung sogar an erster Stelle, hat also eigentlich Vorrang. Ist etwas Positives, ein Ziel, das uns gesetzt wird. Im Grunde genommen wird uns gesagt, nütze die Zeit, die Gott dir schenkt. Denn der Tod ist nicht das Ende. Jesus hat den Tod besiegt. Aber es ist wichtig, dass wir an ihm glauben, auf ihn hören und aus jeder Stunde herausholen, was sie an Chancen in sich birgt. Wir sollen für Gott. Wir sollen nach und nach verwandelt werden mit seiner Hilfe, mit der Hilfe Jesu Christi. Wir sollen uns verändern, sodass er, der sein Leben am Kreuz hingegeben hat und auferstanden ist, in uns wirksamer wird. Die Fastenzeit soll uns dem eigentlichen Ziel des Lebens näher bringen. Damit wir eines Tages wirklich Ostern feiern können. auferstehen zum ewigen Leben für immer. Die Fastenzeit soll Ansporn sein, damit wir in der Gleichgestaltung mit Christus, darum geht es im christlichen Leben, eigentlich im menschlichen Leben, ein Stück weiter vorankommen. Deswegen die Werke der Umkehr. Sie werden im Evangelium am Maschermittwoch vom Herrn selber genannt. Beten, Fasten, Almosen geben. Dazu gehört auch der Rat Jesu, wenn möglich mit fröhlichem Gesicht, diskret, aber großherzig und entschlossen. Sich Gott zuwenden durch Pflege des Gebetes ist das erste Werk der Umkehr. Und vielleicht ist es auch überhaupt das Wichtigste. Eigentlich kommt es immer wieder auf das Gebet an. Durch das Gebet rücken wir Gott ins Zentrum unseres Lebens. Er ist ja an sich immer da. Nur verdrängen wir ihn, häufig vergessen wir ihn. Und er steht dann so wie am Rande unseres Lebens. Durch das Gebet erheben wir unsere Seele zu Gott, öffnen wir ihm unser Herz mit dem Verlangen, seine Stimme zu hören. Zu erfahren, was er von uns möchte. Gebet, echtes Gebet, wirkliches Gebet, wirkt sich im Leben aus. Führt dazu, dass wir unser Leben entsprechend gestalten, uns hier und dort bemühen und anstrengen, weil uns der Heilige Geist das eingibt, weil wir eine Antwort von Gott empfangen. Gebet ist wie Gespräch mit Gott. ist nicht bloß. Unser eigenes Reden, also ein Nachdenken, ein Grübeln, es ist ein Hören auf Gott. Und auch ein Empfangen seiner Botschaft, die kann manchmal zu uns Man Manchmal vielleicht direkt im, nicht direkt im Gebet, sondern in einem anderen Augenblick wird uns auf einmal klar, das muss ich tun. Oder das darf ich nicht mehr tun. Da muss ich mich mehr bemühen. Gebet führt dazu, dass wir unser Leben gewissermaßen einrenken, so wie man einen gebrochenen Fuß einrenken muss. Weil dort, wo es nötig ist, dass das Leben, unsere Lebensweise, die Lebensweise im Alltag, in den verschiedenen Zusammenhängen ins Lot bringen, so könnte man es auch sagen. Sodass wir das tun, versuchen das zu tun, uns darum bemühen, was Gott von uns erwartet. Fasten bedeutet, das zweite Werk darum geht, das von Jesus genannt wird, auf manches bewusst zu verzichten, mit dem Ziel einer größeren Freiheit. Wir versuchen, manche ungeordnete Anhänglichkeiten ähm, abzubauen. Versuchen an Dingen äh, gewisse Neigungen zu überwinden, die eigentlich wegführen von der Verbundenheit mit Gott. Wir versuchen zu entfernen, und auch durch unsere Anstrengung, was unsere Beziehung zu Gott vermindert oder ein Hindernis darstellt, oder weil es ähm, für unsere geistige und, oder physische Gesundheit gut ist. Und äh, eben das, was Gott von uns möchte. Das dritte Werk der Umkehr wird äh, von Jesus bezeichnet als Almosen geben. Man darf das sicherlich ähm, auch irgendwie allgemeiner verstehen. Aber Almosen geben soll also schon sehr, sehr gut großzügig zu sein. Wir sollen auch äh, den, äh, den Armen, denen wir begegnen und anderen, denen wir nicht begegnen, von deren Not wir wissen, helfen aber es betrifft sicherlich auch ganz allgemein die Beziehung zu den anderen. Das ist immer ein wichtiges Thema für jeden, der sich bemüht, so zu leben, wie es wohl Gott von uns erwartet. Und das ähm, ist eigentlich immer ein Bereich, in dem wir uns in der einen oder anderen Weise uns, äh, bemühen müssen, um liebevoller zu sein, um uns besser zu beherrschen um uns nicht nur bedienen zu lassen, sondern auch für die anderen da zu sein, um zu verzeihen, um miteinander zu reden, das Gespräch zu suchen und so weiter und so fort. Oder zuzuhören. jene, die allein sind, aufsuchen, damit sie auch einen Trost haben und so weiter und so fort. Ein, auch ein ganz wichtiges der Umkehr, sehr praktisch und sehr wichtig, eigentlich immer ein wesentlicher Aspekt im christlichen Leben. Die Fastenzeit gut leben bedeutet daher an erster Stelle Schritte zu versuchen, die uns für die Teilhabe am Geheimnis der Erlösung durch sein Leid und Sterben am Kreuz und seine Auferstehung noch mehr öffnen, im Verlangen nach einer tieferen und stärkeren, echteren Vereinigung mit Christus. Da sollten wir irgendwo ein Stück weiterkommen kommen und ähm, unsere Liebe zeigen. Die Es werden in der Regel kleine Dinge sein, die aber groß sein können, wenn wirkliche Liebe dahintersteckt. Die Fastenzeit kann aber auch noch in anderen Zusammenhängen betrachtet werden. Und ähm, da erkennen wir auch noch ganz, ganz große Impulse, die dazu führen können, dass wir tatsächlich äh, mehr beten, äh, schon auch fasten und bemüht sind um eine wirksame Liebe. Möglicherweise regt sich beim Blick auf die Gesellschaft oder auch auf unsere eigene Umgebung die Frage, ob wir nicht zu den Ewiggestrigen gehören, wenn wir uns in der alten christlichen Tradition entsprechend Gedanken machen, wie wir die Fastenzeit gut leben können. Beten, Fasten, Anlosen geben. Zunächst ist es sicher richtig, ja angebracht und notwendig, dass wir mit offenen Augen der Situation begegnen, in der wir leben. Damit will ich nicht andeuten, alles sei schlecht. Wahr aber ist, dass viele, auch unter den sogenannten Gläubigen, mit Fastenzeit, Buße oder gar Opfer, die man in diesen Wochen bis Ostern bringen will, weniger anfangen können. Weil sie Christus aus dem Blick verloren haben, oft zu seiner Botschaft gar kein Zugang mehr da ist oder nie einer da war, und ähm, sie daher irgendwo nichts, nichts zu tun haben mit dieser sozusagen unserer Welt. Gerade wenn es sich so verhält, ist der Aufruf der Kirche zu Busse Umkehr wichtiger denn je. Das betrifft der Welt. Nicht nur die Personen, die ich jetzt irgendwie angedeutet habe. Es betrifft auch in diesem Zusammenhang uns selbst. Ganz falsch ist der Gedanke, fast niemand tut das, also fast niemand tut das noch, also tue ich es auch nicht. Abgesehen davon, ob das wirklich stimmt, manchmal täuschen wir uns. Vielleicht gibt es mehr Menschen, als wir meinen, die bemüht sind, die vielleicht viel mehr bemüht sind als wir. Aber abgesehen davon, müssen wir bedenken, wenn zum Beispiel Eltern darunter leiden, weil sie zur Kenntnis nehmen müssen, dass ihr Sohn, ihre Tochter, den Weg des Glaubens, den sie vielleicht ihnen wirklich weitergeben wollten, verlassen oder nie wirklich gefunden haben, dann werden sie, wenn sie gläubige und liebende Eltern sind, umso mehr beten, fasten, auch versuchen, wirklich liebevolle Eltern zu sein mit weit offenen Türen für die Tochter und den Sohn, gerade auch für diese Tochter und diesen Sohn, die es betrifft. Und genau so sollte es geschehen, wenn wir wahrnehmen, dass manche an unserer Seite, oder vielleicht sind wir es in irgendeinem Fall alle, am Arbeitsplatz oder in der Familie, oder unter unseren Verwandten, Freunden und Bekannten, keinen Glauben haben oder nur einen sehr verkümmerten, verdeckten Glauben. Wie könnten wir gleichgültig bleiben und teilnahmslos zusehen, wenn wir bemerken, dass jemand in Gefahr ist? Der Gefahr, in eine Sackgasse zu geraten die man ohne glauben früher oder später immer gelangt, später vor dem Tod. Wie könnten wir einfach sozusagen ruhig zuschauen, wenn äh, vielleicht tatsächlich für jemanden die Gefahr besteht, das eigentliche Ziel des Lebens zu verpassen? wenn die vorher genannten Eltern und wir, die eben so umgeben sind von solchen Personen oder von solchen Wissen vielleicht, unter unseren Freunden, gerade aus den angegebenen Gründen uns umso mehr Gott zuwenden für die anderen Beten und Opfern es uns ein riesen Anliegen ist und wir so eigentlich auch in die Fastenzeit gehen und, und wir Ostern vor uns sehen und diese, diesen großen Wunsch haben, dass es, dass sie Zugang finden, dass sie irgendwo Christus entdecken, dass sie die Hilfe von Gott erfahren, dass sie ähm, irgendwo ihren Weg finden, dann verbindet dieses, unser Bemühen zu beten, zu fasten, zu opfern und wirklich sehr, sehr liebevoll zu allen zu sein, das verbindet uns mit Christus, dem Erlöser. Mit diesem Christus, der das Kreuz auf sich nimmt zur Rettung der Welt, der sein Leben hingibt und aufersteht und uns allen, die wir an sich dem Tod geweiht sind, das ewige Leben bringen. Gerade mit dem Blick auf die Not der Menschen, beginnen wir eben zu beten, zu opfern und uns besonders zu bemühen und suchen, eins zu sein mit Christus. Irgendwo mit ihm zu gehen den Weg, auf dem er die Welt erlöst hat. Das ist möglich. So wird unser Beten, Fasten und Almosen geben, auch in diesem übertragenen Sinnverstand in der Fastenzeit, etwas ganz Wichtiges. Wir sind mittendrin, sozusagen in diesem Suchen Gottes nach den Menschen. Wir sind ganz eng mit ihm verbunden, der das Licht anzünden will, der Mut schenken will, der die Liebe wecken will, der hinführt, um im Leben das richtige Ziel vor Augen zu haben und das unbedingt zu erstreben. Neben dem heilenden Effekt für uns, denn es wird immer so sein, dass wir beten, um Gott in der Mitte unseres Lebens zu haben, dass wir fasten mit dem Wunsch, besser zu werden. Und diesem oder jenem Punkt, wenigstens den guten Willen zu zeigen oder eben uns anzustrengen in der Beziehung zu anderen, das hat einen Effekt, eine Auswirkung für uns, dass wir irgendwo reifer werden führt zur Vereinigung mit Christus, aber auch ich glaube, das darf man schon sagen zur Mitwirkung mit ihm, dem Erlöser auch wenn immer er der einzige wahre Mittler ist zwischen Gott und Mensch, aber seine Barmherzigkeit hat es so vorgesehen dass wir mit tun dürfen Sieht? die Aufgabe der Eltern, nicht nur den Kindern das Leben zu schenken und dort mitzuwirken mit Gott, dem Schöpfer, sondern eben mitzuwirken in der Erziehung, aber dann auch in der Begleitung. Und so haben wir alle als Christen eine, eine Aufgabe in Bezug auf die anderen und sind wir durch Gottes Barmherzigkeit auch dazu bestimmt, im Vorwerkzeug zu sein, so könnte man sagen, mitzutun, auch wenn unser Beitrag vielleicht nur ein ganz kleiner ist. Irgendwo verwandelt sich oft die Liebe der Eltern zu ihren Kindern, weil sie diesen tieferen Aspekt wahrnehmen. Und ähm, ich habe das eigentlich auch immer wieder ähm, beobachten dürfen, wie Eltern durch die Sorge um eines oder mehrere ihrer Kinder selber verändert werden, gereift werden. Und es wird sehr viel leitern, wenn sie zusammen mit Jesus leiten. Das wird sicher fruchtbar für sie und für die Kinder. Für die Kinder und für sie, für sie selbst. Das ist ein großes Geheimnis. Und das vermittelt eigentlich auch der Fastenzeit, eine, eine andere Perspektive, eine weitere Perspektive. Die gleiche Perspektive richtet unseren Blick auch auf die ganze Kirche. Die Erneuerung der Kirche geschieht nicht durch ein sich Abfinden mit den Gegebenheiten einer fortschreitenden Säkularisierung, die leider auch viele Gläubige erfasst hat. Inzwischen kann man das ja, ich möchte fast sagen, ohne Mikroskop sehen. Wenn die Kirche sich anpasst an diese weitgehend säkularisierte Gesellschaft, wenn sie in ihren Forderungen, sind die Forderungen oft des Evangeliums, nachlässt, da wird sie schwächer. Da verläuft sie Gefahr, ihre Identität zu verlieren, nämlich ihre Verbundenheit mit Christus. Da besteht die große Gefahr, dass die Fruchtbarkeit ausbleibt, weil hier das Evangelium nicht mit der nötigen Klarheit verkündet und vermittelt wird. Weil hier zu wenig deutlich der Weg aufgezeigt wird, der und zu Gott führt, der äh, zum Frieden führt, zur Freude führt. Gerade auch im Hinblick auf die Entwicklungen, wie wir sie heute insbesondere in den Ländern des Wohlstands erleben, sind Konsequenz und Hingabe nötig. Verbundenheit mit Christus. Nur so, durch eine ungeschmälerte Nachfolge Christi wird er selbst gegenwärtig der Kirche auf dem Altar, aber auch in den Herzen der Gläubigen. Und nur so kommt es zur Erneuerung der Kirche. So kommen auch Berufungen, auch geistliche Berufungen, Priester, alle die nötig sind. Noch immer war es so im Laufe der Geschichte und so wird es auch in der Zukunft sein. Und so wird die Fastenzeit werden unser Beten, Fasten und dieses Bemühen um eine möglichst große Liebe zu einem wichtigen Geschehen im Schoße der Kirche, vereint mit Christus, dem Erlöser. Da sind wir wirklich voll an der Front. Da geht es um ganz Wesentliches und Wichtiges. Auch mit dem Blick auf die Kirche, auch ihren Niedergang in manchen Ländern, ihr Schrumpfen, ihr Mangel an Berufungen, ihre Krise in vielfacher Hinsicht gilt: wir sollen mit tun, wir können mit tun, wir dürfen mit tun. Wir sollen, können, dürfen uns mit Jesus, der die Welt erlöst, vereinen. Und da ist es notwendig: beten, fasten, Almosen geben. Und er wird gegenwärtig. Auch mit seinem Leiden wird er gegenwärtig. Ein Leiden, das, das über der Zeit steht, aber auch jene, die ihn lieben, irgendwo erfasst. Wir können diesen Gedanken auf die ganze Welt ausdehnen, denn Gott will, dass alle gerettet werden. So betrachtet ist die Fastenzeit ein wirklich großes wichtiges Vorhaben. Ich möchte schließlich noch einen dritten Aspekt anführen, der sowohl für unsere eigene Verbesserung, Vertiefung christlichen Leben, als auch für unsere Sorge um andere, um die Kirche, um die ganze Welt grundlegend ist: das Verlangen nach Gnade, nach Hilfe, nach Vergebung. Alle haben wir unsere Fehler die Fastenzeit leben, bedeutet nicht, dass wir uns für besser als die anderen halten. Niemals dürfen wir uns über die anderen erheben. Wir haben keinen Grund dazu. Und gerade deshalb ist es von großer Bedeutung, das Wort des heiligen Paulus in unsere Herzen vordringen zu lassen. Wir bitten an Christi, statt lasst euch mit Gott versöhnen. Es ist eine weitere Wichtige, gute Richtlinie für eine fruchtbare Fastenzeit. Das verlangen nach innerer Reinigung, nach Vergebung. Wir tun gut daran, die Kraft des Bußsakramentes in Anspruch zu nehmen, wie es die Kirche für die österliche Bußzeit ganz besonders empfohlen hat und weiterhin empfiehlt. Durch die Suche nach Vereinigung mit Christus, dem Erlöser, durch die Berührung seiner Wunden und seiner Seite aus der Blut und Wasser hervorquellen, wird uns leichter umsetzen. Empfangen wir Salbe für unsere Wunden. Es wird uns die Hilfe seiner Nähe zuteil durch Entfernung all dessen, was uns von ihm getrennt hat. Er schenkt außerdem Abwehrkräfte gegen das Böse. Alle sagen uns derzeit, wir sollen uns impfen lassen. Da ist keine Glaubensfrage, ob man sich impfen lassen soll oder also nicht persönlich halte ich es für vernünftig. Ich würde aber gerne noch eine Empfehlung hinzufügen. Wir sollen uns auch impfen lassen durch Christus, den göttlichen Arzt und Heiland. Wir sollen ihm bitten, dass er uns nicht nur Salbe gibt für unsere Wunden, sondern uns auch etwas von seiner Liebe schenkt. Jene Liebe, die wirksame Antikörper gegen das Böse Bild damit wir nicht angesteckt werden. Aber schon auch wichtig, dass wir selbst gesund sind und immer wieder gesund werden und so weiter, wie es möglich ist und wir niemanden anstecken. Wenn wir mit dem heutigen Tag die Fastenzeit beginnen, sollten wir uns nicht nur mit frommen Wünschen begnügen sondern nicht nur mit Worten. Konkrete Vorsätze, sind gerade in Zeiten einer Pandemie, ich meine es damit nicht die Pandemie von Covid-19, sondern eine andere Pandemie, die Pandemie, die den Namen Lauheit trägt. Da sind konkrete Vorsätze höchst opportun. Was können wir tun, wenn möglich täglich, damit sich unser Beten verbessert. Welche Art des Fastens könnten wir probieren? Ein Verzicht, der täglich vorkommt, im Essen oder Trinken, im Fernsehkommission, Konsum oder Internetkonsum oder in einem anderen Bereich und Almosen ohne falsche Gäste. Vielleicht gibt es Personen an unserer Seite oder anderswo, die in besonderer Weise unsere Liebe brauchen. Und den Empfang des Bußsakramentes sollten wir keinesfalls vergessen. Wir benötigen es. Bitten wir Maria um ihre Fürsprache. In besonderer Weise auch den heiligen Josef, dessen Fest, jedenfalls in diesem Jahr in die Fastenzeit fällt. Und zu dessen Vererung Papst Franziskus ein Jahr des heiligen Josef Ausgerufen hat, dann möge uns in besonderer Weise beistehen, um den Willen Gottes zu erkennen und ihm zu entsprechen. So kann ein Fasten zustande kommen, das Gott gefällt. Danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen.